0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist David und wir dürfen oder müssen heute diese Predigtreihe ähm, zu dieser Geschichte aus dem zweiten Buch Mose, wir werden sie heute be beenden und wir hatten vor einigen Wochen angefangen, uns mit einer Geschichte zu befassen, die dreieinhalbtausend Jahre alt ist, die Geschichte des Volkes Israels und ihrem langen Weg in die Freiheit. So hatten wir die erste, äh, erste Predigt genannt, das war äh, vor langer Zeit ähm, und ich möchte so ein bisschen zusammenfassen und heute versuchen so ein so ein Gesamtfazit und einen kleinen Ausblick zu geben, was es auch mit uns noch weiterhin machen kann, diese, diese Geschichte von diesem Volk. Und wir haben ein Volk kennengelernt, das am Anfang versklavt war und gefangen war und, und gezwungen war, Arbeit zu verrichten, die sie nicht verrichten wollten. Die Ägypter haben sie dazu gezwungen, Ziegel zu bauen aus Lehm und Stroh und sie wurden gepeitscht, wenn sie es nicht getan haben und sie waren unterdrückt und haben als, und als Sklaven gelitten. Und dann tritt Gott auf die Bühne als der große Hauptakteur, der sein Volk befreit, der gegen den Pharao kämpft und gewinnt und sie in die Freiheit führt. Und dann gibt es diese diese Phase, wo Gott mit seinem Volk unterwegs ist. Und das Volk, finde ich, wird sehr, sehr sympathisch und sehr menschlich dargestellt, weil ich merke, wie ich mich an vielen Stellen sehen kann, wo sie Erfolge haben, weil sie Glauben haben und gleichzeitig, wo sie immer wieder diese alltäglichen, nervigen Muster haben, wo sie Riesenschritte machen und dann wieder eine große Katastrophe in ihrem Leben eintritt. Und es ist Gott, der konstant mit ihnen diese Geschichte geht, Gott, der nicht emotionslos beteiligt ist, aber der am Ende sich dafür entscheidet, nein, ich möchte mitten unter meinem Volk wohnen. Und wir haben uns mit der, nach, der, nach, der, nach der Idee von Freiheit ausgestreckt und versucht uns da auf den Weg zu machen. Und wenn wir über Freiheit nachdenken, dann kann der erste Schritt von dieser Geschichte so ein bisschen weg sein, weil wir sind ja keine Sklaven. Also wir leben in einem freien Land, ich kann den Job haben, den ich haben möchte, ich kann äh, heiraten, wen ich will, ich kann äh, leben, wohnen, wo ich, wo ich will, wir haben bestimmte Grundrechte in unserem Grundgesetz uns zugesichert. Zuge wir haben nach allen Maßstäben, die man so haben kann, äußere Freiheit. Und doch merke ich und merken, glaube ich, wir, wieder manche Zwänge, Blockaden in unserem Leben sind, die unser Leben dazu bringen, dass es sich nicht frei anfühlt, dass da eine innere, innere Unfreiheit da ist, dass wir getrieben sind von Erwartungen und Ansprüchen dass wir immer weiter rennen müssen und es immer schneller zu sein scheint, wir gestresst sind, dass wir blockiert sind und gelähmt sind von, von Ängsten, von Verletzungen, von der Vergangenheit, bloß nichts riskieren, nur nicht das Wiedererleben, was ist, wenn es schief geht und wir blockiert bleiben, dass wir Dinge immer wieder tun und uns danach tausendmal entschuldigen, weil wir es überhaupt gar nicht so gemeint haben, überhaupt gar nicht so haben wollten und Trotzdem passieren diese Muster wieder und wir können nicht verändern, was wir doch so gerne verändern wollen und wir merken, dass da irgendwas los ist in uns, dass da mehr los ist, als einfach nur ein Hebel im Kopf, den wir umschalten können. Wir merken, dass da manche Dinge in uns gar nicht so frei sind, wie vielleicht glauben. Und heute in dieser, dieser letzten Episode, diesem letzten Bild, das wir aus dieser Geschichte bekommen, ähm, macht macht der Autor nochmal eine ganze Perspektive auf. Und er beendet es mit diesem Bild der, der Wolke Gottes, der, der Herrlichkeit Gottes, die in Form einer Wolke in dieses Zelt kommt. Und es ist ein Ende, das Unfertig ist. Aber gleichzeitig ist das auch der Teil davon, weil es, es ist kein wirkliches Ende, es ist nur ein Zwischenschritt und es geht weiter. Aber es beginnt, es beginnt so, dass ähm, es beschrieben wird, dieses, dieses Bild. Und dann heißt es, da kam die Wolke auf das heilige Zelt herab, und der Herr in seiner Herrlichkeit erfüllte das Heiligtum, sodass Mose nicht hineingehen konnte. Die Israeliten hatten ein, ein Zelt gebaut, so schön und so gut sie in der Wüste eben ein Zelt bauen konnten. Und dann ist es Gott, der sich entscheidet, ja, ich möchte mitten unter diesen Leuten, mitten da möchte ich leben. Der, der herrliche Gott, der große Gott kommt mit ganz, seiner ganzen Strahlkraft, seiner ganzen Macht, seiner ganzen Herrlichkeit, kommt mitten hinein in, in in sein Volk und lebt mitten unter ihnen. Und er, er ist mit seiner ganzen Fülle da. Er sendet nicht nur irgendeinen Gesandten, er ist nicht nur mit der kleinen Zehe da, so, sondern er kommt mit allem, was er hat. Und es ist so gewaltig, dass selbst Mose selbst der große Mann Mose nicht da rein kann, weil es zu viel ist, weil man Gott nicht so nahe kommen kann. Es ist der Schöpfer der Welt, der alles gemacht hat, der den Sternen ihre Bahn weist, der auf einmal in einem Zelt in der Wüste wohnt. Und ich weiß nicht, wie es im Himmel aussieht, wenn Gottes Thron beschrieben wird und Engel, die da, die da singen und ähm, ich glaube, es ist besser als ein Zelt in der Wüste. Also ich weiß nicht genau, wie es da aussieht, aber der allmächtige Gott, der große Schöpfer kommt zu seinem Volk, die, die voller Fehler und Macken sind, die es immer noch nicht verstanden haben und er lebt in einem Zelt mitten in der Wüste. Gott wartet nicht darauf, bis alles in Ordnung ist, bis alles sortiert ist, bis sie in dem neuen Land sind, ihr eigenes Haus gebaut haben, ein schönes Gästezimmer haben mit einer bequemen Matratze und so einem Topper und ein paar Kissen, das auch schön aussieht. Und dann kommt Gott. Nein, Gott kommt mitten rein, da wo sie sind. Gott sagt, nein, ich möchte mit allem, was ich bin und habe, bei euch sein. Und deswegen komme ich mitten in die Wüste in meiner ganzen Herrlichkeit und wohne in diesem Zelt. Gottes Präsent unter seinem Volk. Immer wenn sich die Wolke von Gottes heiliger Wohnung erhob, da brachen die Israeliten auf. Erhob sie sich nicht, blieben die Israeliten, wo sie waren, bis die Wolke weiterzog. Gottes Gegenwart unter seinem Volk bringt das, das Volk Gottes in, in einen in ein Lebensrhythmus. Immer wenn die Wolke Gottes weiterzieht, dann ziehen sie auch weiter und gehen sie weiter. Immer wieder, wenn die Wolke da bleibt und über dem Zelt stehen bleibt, dann ruhen sie und dann bleiben sie genau da, wo sie, wo sie gerade sind. Diese, diese Leute, die da, die Teil des Volk waren, kamen aus einer Zeit, wo sie durch die Peitsche des Pharaos zu Sklaven gemacht wurden. Wo immer wieder Leute hinter ihnen standen, die gepeitscht haben, die gerufen haben, schneller, höher, weiter, besser, mach, was ich dir sage. Sie waren getrieben und gestresst und gleichzeitig blockiert, irgendwas zu tun, was sie selber tun wollten. Denn jeder, der auch nur ein bisschen in eine andere Richtung gedacht oder gegangen ist, der hat sofort die harte Hand des Tyrannen gespürt. Menschen, die gepeitscht wurden nach vorne, werden auf einmal von Gott in diesen Rhythmus gebracht, von, von Weiterziehen und Bleiben. Und Gott macht es anders, nicht von hinten mit der Peitsche, sondern er geht voran. Er, er geht selbst mit ihnen und er zieht vor ihnen her. Und er zieht weiter, wenn er glaubt, dass das Volk weiterziehen soll. Und er bleibt dann, wenn das Volk bleiben soll. Ich weiß nicht, ob es damals schon Leute gab, die das verschieden bewertet haben. Manche, die, äh, sobald die Wolke einmal fünf Minuten gewartet hat, dachte so, hier, äh, jetzt sind wir schon fünf Minuten hier, es muss mal weitergehen. Wir haben Sachen zu tun, die To-Do-Liste macht sie nicht von alleine. Wir müssen mal weitermachen. Ähm, und ob es die Leute gab und gleichzeitig die anderen, die dachten so, Jetzt sind wir erst eine Woche hier, Jetzt vielleicht können wir noch eine zweite bleiben. Das ist, das ist nicht so viel Eile, nicht so viel Hektik, nicht so, nicht so rein stressen. Ich weiß nicht, wie da die, die Stimmung war, aber, aber Gott selbst bringt sie in diesen Rhythmus und lässt sich da gar nicht so sehr beeinflussen von dem, wie das, wie das Volk denkt und was das Volk gerade meint und tut. Und Gott ist der, der das wirklich perfekt und gut vorgeben kann. Er hat sich als ein Gott gezeigt, der voller Liebe und Fürsorge für sein Volk ist und alles für sie tut. Und Gott ist nie getrieben. Gott ist nie gestresst. Gott muss keine Erwartung erfüllen. Gott muss niemanden was beweisen. Gott muss auch nichts wieder gut machen. Gott muss nichts und niemanden irgendetwas hinterher tragen. Er selbst ist bestimmt, was gut ist. Und er selbst geht dann voran, wenn es gut und richtig ist. Und gleichzeitig ist Gott nie blockiert oder gelähmt. Er ist nie ängstlich und mit Sorgen beladen. Er, hat, er, er trägt keine Verletzung mit sich rum, dass er, dass er vor Dingen zurück, zurückschreckt. Er ist nicht bequem oder, oder faul. Nein, nein, Gott ist immer genau im richtigen Tempo unterwegs für sein Volk. Und er geht mit ihnen diesen Weg. Und das heißt, die ganze Zeit, die sie, die sie in der Wüste waren, gab es diesen Rhythmus. Tagsüber stand die Wolke über dem heiligen Zelt und nachts leuchtete sie vor den Augen aller Israeliten wie Feuer. So blieb es während der ganzen Zeit, in der das Volk Israel umherzog. Während der ganzen Zeit lebt Gott mit ihnen in diesem Rhythmus. Lädt Gott sie ein, mit seinem Tempo, auf seinem Weg gemeinsam zu gehen, seine Geschichte vorzuschreiben. Denn diese Wüstenetappe ist ein Mittelstück. Gott hat ihnen versprochen, ich bringe euch in ein anderes Land mit eigenen Häusern, wo ihr selber leben könnt. Ich führe euch dahin. Aber er gibt ihnen keinen, keinen Plan und Prinzipien und System, sondern er nimmt sie mit auf die Reise. Und er selbst ist der, der vorangeht. Er selbst ist der, der Schritt für Schritt sein Volk dahin bringt. Der manchmal weitergeht und manchmal stehen bleibt. Wieder weitergeht und wieder stehen bleibt. Genauso, wie es richtig ist. Tagsüber ist er diese Wolkensäule, nachts wird sie zu Feuer, dass man es wirklich immer sieht. Und durch, durch Gott können sie ruhig schlafen und sie können mutig weiterziehen. Gott macht sich mit seinem Volk auf die Reise und schreibt mit seinem Volk Geschichte. Und obwohl es ein, ein Gesetz darin gibt, wird hier kein System gebaut. Christlicher Glaube hat noch, hat noch nie funktioniert, wenn man ein System gemacht hat. Es ist eine Geschichte, die Gott mit der Welt schreibt. Es sind Erzählungen. Es ist kein festes System, wo wir einmal drin sind, wo wir bleiben müssen, sondern es ist ein Weg, den wir mit Gott gehen. Folge mir, sagt Jesus. Es ist diese konstante Bewegung mit Gott und mit seinem Lebensrhythmus mitzuhalten. Und das will Gott seinem Volk hier als, als Letztes irgendwie beibringen und geht mit ihnen diesen Weg, damit Freiheit für sie da sein kann und sie das erleben können. Und wenn wir einmal da kurz, kurz innehalten und uns fragen, wo, wo stehen wir an der, an der Stelle? Fällt es, fällt es uns manchmal schwer, zu ruhen oder fällt es uns schwer, aktiv zu werden und weiterzuziehen? Wo, wo stehst du vielleicht gerade? Bist du jemand, dem es schwer fällt, dich auszuruhen, Pause zu machen, anzuhalten, Nein zu sagen? Oder bist du jemand, jemand dem es schwer fällt, aktiv zu werden, voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen, Ja zu sagen? Wo, wo würdest du dich einordnen? Kurze Kontrollfrage, wo würden die meisten Menschen in deiner Umgebung dich einordnen? Wenn, wenn du sagst, oh, ich bin so ein fauler Mensch, ich muss mehr arbeiten und mehr schaffen, andere sind viel effektiver und alle um dich herum sagen, hey, das ist voll der Wahnsinn, was der tut, der ist nur am Rennen, der macht viel zu viel. Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, ich, ich glaube, es ist gut, da auf andere zu hören. Wenn alle um dich herum sagen, Junge, du musst mal Pause machen oder hey, ein bisschen mehr wäre schon drin, dann, dann glaube ich, kann man da drauf achten. Dann, dann kann man da zuhören. Und vielleicht ist es auch für Lebensbereiche verschieden. Vielleicht kannst du auf der Arbeit dich super abgrenzen und ausruhen und Nein sagen, aber in deiner Familie, in deiner Beziehung hören die Gedanken und die Sorgen nicht auf. Oder andersrum, in, in deiner Familie kannst du Probleme, die sind nicht deine Probleme, da kannst du weggucken, da kannst du passiv bleiben, sollen die anderen selber lösen. Aber auf deiner Arbeit, da fällt es dir ganz schwer, Nein zu sagen, pünktlich aufzuhören, Aufgaben abzulehnen. Und vielleicht ist es auch nach Bereichen aufgeteilt in deinem Leben. Ich weiß es nicht genau. Aber wo wo, wo ist dein Leben? Wo ist dein Rhythmus, dein Tempo? Bist du jemand, der, der viel zu getrieben ist? Oder jemand, der blockiert ist und hinterherhängt? Wo bist du gerade gestresst, getrieben, überfordert? Welche Themen, welche Bereiche, welche Gedanken? Wo, wo erlebst du das? Wo bist du in so einem Rhythmus drin? Einem getriebenen, überforderten, gestressten. Wo bist du gelähmt, blockiert, ängstlich, verletzt? Wo du sagst, das wird schief gehen und ich hab, weiß nicht, was passieren wird, deswegen mache ich es lieber gar nicht. Wo die Situation deine Vergangenheit erinnert und du sagst, hey, das will ich nie wieder erleben. Und deswegen mache ich einen großen Bogen drumherum, obwohl es eine große Chance wäre. Aber ich, ich gehe da einen riesen Bogen. Wo ist da eine Blockade in deinem Leben gerade? Wo, wo sehen wir das? In diesem diesen Rhythmus, in den uns Gott bringen will. Und Gott geht mit seinem Volk diesen Weg. Und das ist schon immer die Einladung Gottes, dass wir uns mit ihm auf den Weg machen. Und mit, mit ihm Leben gestalten. Und Israel hatte einen Vorteil, den wir jetzt heute nicht haben, und zwar haben wir keine Wolke vor Augen, der wir hinterherlaufen. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder dir die aufgefallen ist. Man kann sagen, hey, David, die hatten es ja total einfach. Die konnten einfach immer dann, wenn die Wolke sich bewegt hat, dann, dann konnten die weiterziehen, wenn sie sich gefragt haben, ist Gott da, kümmert sich Gott um mich, sieht Gott uns überhaupt, Da konnten sie einfach aus dem Zelt rausgehen gucken, ah ja, die Wolke ist noch da, Gott ist immer noch da. Was ist denn mit uns. Woher wissen denn wir, dass Gott mitten unter uns ist, wenn wir das nicht erlebt haben? Aber diese Geschichte vom, vom Exodus und, und wer Gott ist und wie Gott sich da zeigt, die, 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 so ist Gott. Und es wird eher noch gesteigert, als dass es zurückgenommen wird. Und der Apostel Johannes, als er sein Evangelium schreibt, seine, seine Berichterstattung von dem, wer Jesus war und was Jesus getan hat, verwendet große Begriffe und knüpft, an manchen Stellen ganz direkt an dieser Erzählung vom Exodus an. Johannes 1, die ersten Verse. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wieder ist es Gott, der das der Wort ist, das Leben, das Licht ist. All diese Begriffe, die die Freiheit und Leben bringen. Und er kommt in die, in die Finsternis. Er kommt in die Dunkelheit. Er, er, ist, er kommt da, da, wo es noch nicht hell, strahlend und glänzend und schön ist. Er kommt mitten in das hinein, um zu retten und zu befreien. Und dann sagt Johannes, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Dieser gewaltige, mächtige Gott, heißt es, der das Wort war, der das alles geschaffen hat, er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und dann heißt es, lebte unter uns. Ganz wörtlich müssten wir übersetzen, er, er schlug sein Zelt unter uns auf. Er erzeltete unter uns. Und es ist genau die Begrifflichkeit, die wir aus der Geschichte vom, vom Buch 2 Mose sehen. Gott schlägt sein Zelt mitten unter den Menschen auf. Und diesmal kommt er selbst, der große Gott, wird Mensch aus, aus Fleisch und Blut und wieder, glaube ich, das Himmel zu Fleisch und Blut und, und wenn man einmal nur krumm schläft tut einem alles weh. Ich weiß nicht, ob das ein Upgrade ist, wahrscheinlich nicht. Aber Gott kommt herein in diese Welt und er, er lebt mitten unter uns und er, er schlägt sein Zelt bei uns auf, weil er mitten unter uns wohnen will und er kommt wieder mit seiner ganzen Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, nie heißt es voll Gnade und Wahrheit. Mose hatte sich, Gott hatte sich Mose vorgestellt im Kapitel 34 von, von dem Buch 2. Mose. Ich bin Gott barmherzig und gnädig und groß an Liebe und Treue. Und diese Begriffe Liebe und Treue werden hier mit Gnade und Wahrheit wiedergegeben. Es sind große Konzepte, wo man sich schwer entscheiden kann, wie man die genau greift in der Übersetzung. Das Liebe, Güte, Gnade ist das eine Konzept und das andere ist Wahrheit, Beständigkeit, Treue. Und das, was in der hebräischen Bibel mit, mit Liebe und Treue wiedergegeben. Es ist bei Griechen oft mit Gnade und Wahrheit wiedergegeben. Aber es ist der gleiche Gott, der in seiner ganzen Herrlichkeit unter dem, dem Menschen wohnt, in eine Welt kommt, in der Dunkelheit ist, in eine Welt kommt, in der es an Orientierung fehlt. Der gleiche Gott, der, der mitten hineinkommt in all das und unter uns wohnen will und bei seinem Volk ist und bleibt. Und wie bei Israel ist es auch hier, der Schlüssel für Freiheit ist die Gegenwart Gottes. Es ist wieder kein System, es sind wieder keine Methoden, die wir lernen. Wie können wir effizienter werden, wie können wir uns effektiver entspannen, so, sondern es ist, Gott ist hier und Gott ist mit uns und Gott kommt zu uns und seine Herrlichkeit ist voll Gnade und Wahrheit, heißt es. Diese beiden Eckpfeiler, die die Freiheit Dringend braucht, die aber so schwer zusammenzuhalten sind, besonders dann wenn es um Beziehung geht. Wir brauchen unbedingt Gnade, denn ohne Gnade wird Freiheit zu, seinem, zu einem zwanghaften System, ohne dass die Option für Fehler, für Schwäche, für Missverständnisse, für zweite Chancen, für dritte Chancen, für tausende Chancen, ohne dass das besteht kommen wir in dieses zwanghafte System und alle müssen nur noch funktionieren. Das ist ganz schön grausam. Und Freiheit wird sich nur dann wie Freiheit anfühlen, wenn es Platz für Schwäche gibt, wenn es zweite Chancen gibt. Und dafür brauchen wir Gnade, Güte, Liebe, Barmherzigkeit. Und wo in der Welt finden wir das? Wo in der Welt sehen wir das? Ja, hier und da blitzt es auf. Aber so viele von dem, was wir mitbekommen, was wir sehen in unserer Nachrichten, sagen nicht, dass die Welt voll Liebe und Güte ist, sondern sie ist manchmal ganz schön hart und grausam. Und der, irgendwie scheint der Stärke immer den Schwächeren zu fressen. Und wir brauchen dringend Gnade als einen Eckpfeiler. Und genauso brauchen wir Wahrheit, denn ohne Wahrheit wird es zu, einer, zu einem unberechenbaren Willkür, zu einer, zu, einer, zu einer Art und Weise, dass, dass man gar nicht mehr weiß wo man darauf achten kann und worauf man sich verlassen kann. Wenn jeder etwas sagt, aber niemand meint mehr das, was er sagt. Wenn bestimmte Gruppen ihre eigene Wahrheit definieren und aufgrund dieser Wahrheit dann andere Gruppen schlechter behandeln und diskriminieren und ausgrenzen. Wenn, wenn jeder sich seine eigene Wahrheit zusammenbaut, dann, dann kommen alle in so ein, so ein Gefühl von... Aha! Und man weiß nicht, worauf man sich verlassen kann. Alles ist Willkür und unberechenbar. Und nichts davon wird sich frei anfühlen. Und wir brauchen Klarheit und Treue und Wahrheit. Und diese beiden Eckpfeiler kommen im Wesen Gottes zusammen. Gott selbst in seine Präsenz bietet das. Und wir brauchen beides. Und es ist so schwer, beides zusammenhalten, Besonders in Beziehungen. Wenn wir Gespräche mit Menschen führen und versuchen, in Liebe die Wahrheit zu sagen. Das ist ganz schön schwer. Mir fällt es leicht, Menschen die Wahrheit zu sagen, die ich nicht besonders mag. Das kann ich relativ gut. Und es ist manchmal ganz schön einfach, Leuten, die man gerne hat, genau das zu sagen, was sie hören wollen. Aber jemandem genau das zu sagen, was er oder sie hören muss, aus Liebe mit Klarheit, das ist nicht so einfach. Das ist nicht einfach zu sagen und es ist auch nicht einfach zu hören. Das ist wirklich schwer. Und Jesus bringt das in Perfektion zusammen und er sagt, das ist diese strahlende Herrlichkeit, diese, diese Brillanz von der Kombination von Gnade und Wahrheit, die das Wesen Gottes selbst auszeichnet und Eckpfeiler und Grundlage für Wahrheit sind. Und Jesus kommt zu uns und er zeigt uns, wer dieser Gott ist. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Niemand hat Gott je gesehen, aber der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Jesus hat uns gezeigt, wer Gott wirklich ist. Wenn, wenn du dich fragst, hey, wer ist eigentlich Gott und wie ist er? Dann, dann liest die Geschichten von Jesus. Er ist voller, voller Liebe und Güte in die Welt gekommen. Er, er nimmt sich voll Barmherzigkeit der Einzelnen und der Schwachen an und gleichzeitig ist er voll Schärfe und, und Klarheit gegenüber Unterdrückung und Ungerechtigkeit und verurteilt Dinge, die verurteilswert sind. Er ist voll Gnade und voll Wahrheit und er bringt beides zusammen. Er ist gütig, aber nicht schwach. Er ist wahr, aber nicht verletzend. Er, er, er verbindet diese Dinge in sich und er zeigt uns, wer Gott wirklich ist. Und in Jesus sehen wir alles von Gott. In Jesus zeigt Gott Gott sein Gesicht, das, was Mose noch nicht sehen konnte, da, wo noch eine Distanz war, da, wo die Herrlichkeit das Zelt gefüllt hat und niemand rein konnte, da kommt Jesus in der ganzen Herrlichkeit Gottes und man kann ihn sehen, ihm begegnen und ihn erleben und wir erkennen, wer Gott ist. Und vielleicht sagst du jetzt die, die gleichen Dinge, die du äh, äh, einwenden könntest, wenn es um die Wolke ging. Jesus ist ja auch nicht mehr hier. Und ja, es ist toll, dass Jesus Menschen mitgenommen hat, gesagt, hey, folgt mir nach. Und er ist mit ihnen weitergezogen und dann hat er sich zurückgezogen, hat Pause gemacht und hat wieder neue Dinge getan. Ich will auch da reinkommen, aber woran soll ich mich denn orientieren? Ich, Jesus ist doch nicht mehr hier, der ist doch im Himmel wieder. Und jetzt bin ich doch wieder alleine. Aber Johannes geht in seinem Evangelium einen Weg und er, er verbindet zwei Dinge miteinander, die das, die dem widersprechen würden. Und er sagt, Jesus sagt Johannes 8, wenn ihr, mein, wenn ihr bei mir bleibt, wenn ihr meine Worte hört, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und er sagt, ich lasse euch nicht allein zurück, sondern ich sende euch den Geist der Wahrheit, meinen Geist, den Geist der Wahrheit. Er wird euch alles erklären, alles reinführen. Und ganz am Ende schreibt Johannes, all das habe ich gesagt und geschrieben, damit ihr seht, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr in ihm Leben habt. Und es scheint diese Verbindung von Gottes Wort und Gottes Geist zu sein, durch die Jesus immer noch ganz präsent, ganz gegenwärtig unseren Lebensrhythmus beeinflussen will, unseren Lebensrhythmus gestalten will. Wo Jesus immer noch mit uns auf die Reise gehen will und mit uns sich auf diesen Weg machen möchte. Und bei all dem ist es auch heute nicht zu, nicht zu verwechseln. Wir müssen nicht zu Gott kommen. Wir müssen uns nicht zu Gott vorkämpfen. Wir müssen nicht die richtigen Dinge tun, sagen, wissen und singen, um dann irgendwann hoffentlich Audienz zu bekommen. Nein, Gott kommt zu uns. Er sendet seinen Geist zu uns, sagt Jesus. Und er lebt in uns. Und ich muss sagen, das ist für mich wirklich verwirrend, wie das funktioniert. Und Wenn man Johannes 14, Johannes 16 liest, wo Jesus das selber erklärt, dann ähm, hört sich dann verstehe ich nicht, wer genau kommt. Das klingt ungefähr so, was da steht. Also ich gehe in den Himmel und ich sende euch meinen Geist. Und mein Geist würde ich alles von mir erklären. Denn alles, was ich habe, kommt vom Vater. Und ich und der Vater sind eins. Und deswegen bin ich in euch durch meinen Geist, den der Vater senden wird. Ich denke mir, wer genau ist jetzt bei mir? Ich habe es nicht verstanden. Und vielleicht ist genau das der Punkt. Vielleicht ist genau das der Punkt, dass es wieder nicht darum geht, das genau festzunageln und zu beschreiben sondern er sagt, hey, ich komme zu euch. Ich lasse euch nicht allein. Und durch mein Wort und durch meinen Geist und ich bin in euch präsent und ich bin immer bei euch. Gott ist mit uns in jedem Moment. Gott ist hier, jetzt. Er ist, er ist zu uns gekommen und er kommt zu uns. Und die Frage, die sich stellen kann, ist, wie kann daraus ein Lebensrhythmus entstehen? Wie kann ich mich mit Gott auf die Reise machen? Und diesen Rhythmus der Freiheit kommen, von, von Ruhen und Aufbrechen, von Pause machen und weiterziehen, von Aktivität und Entspannung. Wie kommen wir da rein? Wie können wir uns das bewusst machen? Und ich glaube, der Schlüssel ist der gleiche, wie er für, für Israel war, wie er für die Leute war, die Jesus gesehen haben, nämlich die die Gegenwart und die Präsenz Gottes. Und Gott ist schon lange zu uns gekommen. Wir müssen nicht erst zu ihm kommen. Und das dreht die Frage um. Die Frage ist nicht, wie können wir Gott erkennen, wie können wir Gott erleben, wie können wir Gott auf uns aufmerksam machen, sondern wie können wir uns bewusst machen, dass Gott da ist? Wie können wir uns bewusst machen, dass Gott schon lange geredet und seine Stimme präsent ist in unserem Leben? Wie machen wir uns das bewusst? Und ich, ich weiß nicht genau, wie es für dich funktioniert. Vielleicht musst du da manches probieren. Ich kann dir ein paar Schlagworte geben, wie es für mich und, und für andere, die ich kenne, fun funktioniert. Aber wie können wir uns bewusst machen, dass Gott hier ist, dass Gott da ist? Und das eine, was Jesus und was Johannes sicherlich sagen würde, ist, dass uns dieses Buch gegeben hat, dass dieses Buch geschrieben wurde, wo, wo er sein Wort gibt, dass, das Wort Gottes, das Wahrheit erkennen lässt und in Freiheit hineinführt. Er hat es geschrieben. Und die Israeliten mussten ihr Zelt verlassen, einmal rausgehen und sagen, hier ist die Wolke, Gott ist da. Und vielleicht müssen wir nur so machen und erkennen, Gott ist da. Und und nicht, um um System zu bauen, nicht, um zu verstehen, was muss ich machen, was kann ich wieder tun, was habe ich falsch gemacht, sondern um zu fragen, hey Gott, wer bist du? Gott, was denkst du? Gott, wie handelst du? Und Gott, auf welchen Weg willst du mit mir gehen? Wie, wohin geht die Reise? Und, und zu lesen, in seinem Psalm heißt es, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Wieder, es ist eine Geschichte, ein Weg, den wir gehen. Und Gott geht mit uns auf die Reise und hat uns gegeben, was wir brauchen, Orientierung. Zum anderen ist es Momente der Stille. Einfach mal sich kurz hinsetzen und still werden. Und ich kann dir sagen, wenn ich das mache und still werde, dann kommen bei mir Stimmen und keine davon ist die Stimme Gottes. Dann kommt bei mir, je nach Tag, kommt bei mir manchmal, wieso setze dich jetzt hin, guck mal auf deine To-Do-Liste, du hast das noch zu tun, du musst das noch machen, die E-Mail muss fertig werden, den musst du noch anrufen und du musst sowieso mal wieder das Bad putzen. Warum sitzt du hier eigentlich? Und es kommen diese ganzen To-Dos, die mich gar nicht sitzen lassen wollen. Manchmal setze ich mich hin und ich denke mir so, okay, jetzt sitze ich hier, vielleicht gibt es was Neues. Im Handy und Instagram und Facebook und man könnte ja da mal hingucken und ach ja, ich wollte bei YouTube eh schon mal das mal lange angucken. Und man kommt in so eine, so eine Ablenkung sofort rein und sofort, vielleicht hat jemand bei WhatsApp geschrieben und man ist sofort da drin. Vielleicht kommen sofort Sorgen hoch. Wie wird es werden? Was ist wenn? Und man, ich weiß nicht. Vielleicht kommen selbst Anklagen. Oh, ich ich, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ich, ich bin so ein Versager und ich hoffe, es merkt keiner. Ich weiß nicht, welche Stimmen zuerst hochkommen, wenn du das machen würdest. Aber ich glaube, das sind die Stimmen, die oft unser Lebenstempo bestimmen. Die, die ganz unbewusst uns treiben oder uns blockieren. Die uns rennen lassen oder die uns lähmen. Und manchmal merken wir es erst, was uns bestimmt in diesen Momenten. Und dann können wir, wenn wir diese Stimmen hören, können wir dem irgendwie begegnen und es im Gebet vor Gott verarbeiten. Herr Gott, ich habe die letzten Tage viel mehr Netflix geguckt als davor, weil ich vor nächsten Mittwoch echt Angst habe und ich versuche, mich abzulenken vor dem, was nächste Mittwoch kommen könnte. Herr Gott, ich, ich renne und tue und tue, weil ich einfach das Gefühl habe, mein Leben ist nicht gut genug. Weil ich das Gefühl habe, dass alle anderen besser sind als ich. Und deswegen mache ich die ganze Zeit. Herr Gott, ich bin so abhängig von dem, was meine Kollegen denken. Und ich finde eigentlich das ganze System blöd. Und den ganzen Job finde ich auch doof. Und ich bin in zwei Monaten eh weg. Aber irgendwie bestimmt mich das total. Und ich kann es im Gebet vor Gott verarbeiten. Mit Bitten und Danken. Und manchmal gibt es Gebete, wo ich am Ende merke so, hey Gott, kannst du morgen das machen? Und der, die Person, die wird vielleicht das sagen. Und dann weiß ich nicht, was ich antworten soll. Und manchmal merke ich so, hey, wenn Gott nichts tut, dann habe ich echt, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Das ist nicht in meiner Hand. Entweder Gott macht was oder es passiert nichts. Aber ich kann mich ein bisschen rausnehmen, weil das muss schon Gott machen. Manchmal hören sich meine Gebete ungefähr so an. Hey Gott, du musst morgen echt was tun. Und in diesem Gespräch, das ist wirklich wichtig, dass es gut läuft, weil sonst mag die Person mich nicht. Und eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, ob die Person mich mag, weil ich weiß auch gar nicht, ob ich mit der befreundet bleiben will. Aber warum habe ich nochmal mal gebetet, dass morgen gut werden muss? Kannst du? Und ich merke selber, dass ich mich entlarve und merke, hey, Moment mal, was steht da eigentlich dahinter? Mit Bitten und mit Dank das Ganze vor Gott bringen und verarbeiten. Und ich weiß nicht, wie das für jeden hier aussieht, aber Gott lädt uns ein, in diesen, diesen Rhythmus mit ihm zu kommen, dass unser Leben von, von ihm bestimmt ist, dass wir nicht von Erwartungen getrieben sind und nicht von Ängsten blockiert werden, sondern mutig, klar, sicher mit unserem Gott Schritt halten, einen Fuß von anderen setzen, dahin, wo er hingeht. Und der Schlüssel ist die Gegenwart Gottes. Der Schlüssel ist die Begegnung mit dem Gott, der zu uns kommt. Der Schlüssel ist ein Bewusstsein zu haben, hey, Gott ist hier. Gott ist da. Und ich weiß, wer er ist. Er ist voll Gnade und voll Wahrheit. Er hat sich mir gezeigt, und Johannes beschreibt einen Moment in seinem Evangelium als den Moment, wo Gottes Herrlichkeit am hellsten strahlt, wo Gott in seiner ganzen Fülle zu sehen ist. Und er sagt, am Kreuz wurde Jesus vollkommen verherrlicht. Am Kreuz sehen wir die ganze Fülle dessen, wer Gott ist. Wir sehen die, die Wahrheit Gottes, dass er sein Leben, dass er sein Leib gebrochen hat, sein Leben gegeben hat am Kreuz, dass er gestorben ist für die Sünden der Welt, dass er voll Gnade ist, dass er Fehler verzeiht, zweite Chancen gibt. Ich sage, ich nehme das alles auf mich und ich vergebe. Und es gibt einen Neuanfang. Und dass er sein Blut vergisst und sagt, das Blut das schließt einen neuen Bund, ein Bund, der voller Versprechen ist, die ich auf jeden Fall halte, der der Ausdruck meiner Treue ist, auf mich kannst du dich verlassen, dir ist vergeben, ich bin bei dir und ich sehe dich. Und so sehen wir am Kreuz die, die Fülle dessen, wer Jesus wirklich ist, in Gott voll Gnade und Wahrheit, den wir nicht suchen müssen, sondern der zu uns kommt, der bei uns ist und der bei uns bleibt, der nicht abgeschreckt ist von was immer gerade im Leben los ist. Er war nicht von einem Zelt in der Wüste abgeschreckt, in der mit uns in den Rhythmus kommen will, der, der wirklich frei ist. Und dazu lädt uns Gott ein. Und dieser Weg ist heute nicht fertig. Dieser Weg geht noch ganz lange weiter. Aber es ist ein Weg, den wir mit Gott zusammen gehen dürfen. Deswegen möchte ich jetzt auch zu diesem Gott beten. Die Helfer dürfen gerne schon nach vorne kommen und auch der Band schon austeilen. Himmlischer Vater, ich will dir danken, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast. Dass wir durch dich Jesus, erkennen dürfen, wer Gott wirklich ist. Und du siehst die von uns, die, die gerade echt Fragen haben, ob du da bist, ob es dich überhaupt gibt, ob du uns siehst. Wie kann in den letzten Tagen, in der letzten Woche all das passiert sein, wenn Gott mit mir ist? Wie kann das alles sein? Und ich bitte, dass du uns jetzt begegnest und uns zusprichst durch den, den Geist, der in uns lebt, dass du da bist, dass du tröstest und neuen Mut gibst. Du siehst die von uns, die so in ihrer eigenen Agenda leben, die so ihre eigenen Ziele und To-Dos formulieren, wo wir manchmal gar nicht glauben, dass wir dich brauchen, weil wir es selber ganz gut können. Und ich bitte dich, dass du uns anhältst und rausholst aus diesen Mustern und in ein Leben mit dir bringst. Gott, du siehst, wo wir uns danach sehen, in den Rhythmus von, von Freiheit zu kommen, wo wir, wo wir aktiv sein wollen, aber wo wir auch ruhen wollen. Du siehst, wo wir Erwartungen loswerden wollen und auch Ängste. Und Jesus, für all das müssen wir dich sehen und deiner Gegenwart begegnen, dir selbst begegnen. Danke, dass das dein Wunsch ist und danke, dass du zu uns gekommen bist, dass du unsere Dunkelheit erleuchten willst, unsere Ketten sprengen willst und uns Leben bringen willst. Und so bitte ich dich, dass wir dich jetzt, wenn wir singen, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir dich erleben dass wir erleben, dass du wirklich da bist und wir das sehen und dann mit dir Leben gestalten. Jesus, bitte begegne du uns jetzt und hier. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.